0: Reclamando. Vamos ver quem é o melhor operador. 32 km ao oeste da Nayake, na sempre perigosa rodovia 20. Ed Ferro, da Sierra Dowen, está numa corrida para juntar a maior quantidade de dinheiro possível antes que seu bebê mais novo chegue. Minha esposa está para ter o nosso terceiro filho. Estou ficando apavorado. Tem muita coisa acontecendo comigo. Agora, ela vai ter o bebê a qualquer momento. Estou aqui na estrada e ela pode estar em trabalho de parto. Não quero dizer que não estou preparado. Só queria ter mais alguns meses para economizar mais dinheiro. Mas o bebê está vindo, a gente querendo ou não. Vai ser uma boa tempestade. Eu vou ganhar algum dinheiro. É que as... Ed precisa me um SUV, mas pode ser mais difícil do que ele pensa. Está nevando pra caramba. É o um tração nas quatro rodas permanente? Tem automático. Tô Fernando, é uma dor de cabeça para revocar. Bom, tchau. O SUV tem tração nas quatro rodas. Ed precisa soltar o eixo de transmissão antes de enxergar o carro. O eixo de transmissão deve ser removido do eixo traseiro. Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, já, né? Uau, você está falando velho, Movida, Vamos, Vale, Bancões e as empresas brasileiras estão voando. É, com certeza. Por enquanto. Né? E temos praticamente todos os setores aí bem é, posicionados. Né? É, essa transformação que está acontecendo aí na concepção brasileira está né? impulsionando muito as empresas grandes, né? principalmente as exportadoras e as que mexem com o mercado intangível com ativos intangíveis né? então é, tem uma boa um bom pipeline de crescimento aí se essas duas variáveis que eu falo não atrapalharem, né? que é a, a pandemia né? que ela fique num nível que não atrapalhe pelo menos não muito e a questão política do ano que vem, né Se vier as reformas, melhor ainda. Então, vamos fazer o balanço da, da movida. Depois eu abro para perguntas. Um pouco que duas horas tem a webcast e lá vamos... o balanço da movida né, é, mostra que o setor tá bombando né? é, eu não sei as nuances em relação a outras duas as outras duas com certeza estão indo muito bem também né? mas tem algumas alguns drivers que na movida que eu não sei se se eles estão presentes nas outras duas que eu não olho Possivelmente até esteja, mas eu não sei, não tenho certeza é, Então a frota teve um crescimento aí de 5 mil carros, né? ano contra ano é, Lembrando que foi um crescimento até menor do que o esperado Porque teve a pandemia, mas acabou aí que a pandemia não afetou em nada esse setor Né? Pontualmente, um pequeno espaço de tempo, mas nada muito pujante. A receita líquida, né, foi 805 milhões. Né? Aqui mostra uma nuance da é, do setor, né, porque a receita líquida, na verdade, é de aluguel, né, não é a total, se a gente tem que olhar, né. Então, a receita líquida de aluguel foi recorde, né, 530 milhões mais 17%. É, se você pegar a receita líquida total, caiu 20%. Né? E você vai ver que uma receita líquida caiu cai 20%, os resultados espencam. Não foi o caso da movida. Por quê? Porque o lado operacional foi maior. Basicamente, foi assim, né? Por que, que eles vende... Por que que a receita líquida caiu? Porque eles venderam menos. Eles venderam menos porque não teve mercado? Não. Eles venderam menos porque não quiseram vender. né? Os seminovos. É, então, teve duas é, variáveis aí é, muito fortes. Né? O que eles venderam, eles venderam muito mais caro, porque é, tinha demanda, né? então a lei da oferta e demanda, muita demanda, pouca oferta, o preço dos carros seminovos dispararam aí nos, nos últimos tempos. E como eles não precisaram vender os carros, eles também conseguiram alugar os carros mais tempo. Né? Então, eles conseguiram, até um paradoxo, eles conseguiram, Alugar o carro mais tempo, vender com mais, com mais idade e ainda pegar um preço maior, né? Que seria impensável aí há dois anos atrás. Né? Então a gente vê que uma queda de, de receita de 20%, o EBITDA subiu 35%, né? E o lucro líquido subiu 100%. É, como eu ensino, eu ensino no meu curso, a escalabilidade né? e a replicabilidade eles têm esse poder. Né? Então, quem consegue enxergar isso é, nas empresas é, é uma vantagem muito grande. Né? E a movida, como a Vamos, Locamérica, Localiza, a Log, são exceções, né? porque elas são as AstRev que conseguem se replicar. A maioria de a Rev não consegue se replicar. Então, eles eles tiveram bônus aí, DSG aí, 500 milhões de dólares é, no final do ano passado. Eles sacaram esse, esse bônus, então eles têm 10 anos para pagar, 5% ao ano. Então, praticamente eles tiraram da equação aí, é, pelo menos uma forma mais relevante, uma subida da taxa de juros, alguma coisa assim, porque eles já se capitalizaram. Então, a caixa de 3 bilhões já mostram isso, né? É... e a aquisição da Vox Frottes, né? Que é uma que é um, é um GTF também, mais premium, né? Então, vai ainda não tá aí na é, um... é uma aquisição de nicho, né? É... São carros de... de valor agregado maior, né? é que ainda não está no resultado, né? vai começar a vir no próximo trimestre. A evolução da frota, a gente vê que é, cresce todo ano, um né, setor em crescimento. Além do setor em crescimento, está mudando a concepção das pessoas. Né? As pessoas, é assim, né? carro hoje é... Tem muita gente que gosta de ter seu carro, é, equipa, né? Tra trata ele como um, como um ativo assim, mais querido, digamos assim. Tem muita gente que trata ele como um ativo mesmo é, do dia a dia, né? Ele não dá muita bola, ele, ele quer o carro para fazer a, o, seu, o que precisa e acabou. Esse pessoal, né, ele já tá percebendo que alugar um carro, né? zero quilômetro é, faz mais sentido do que comprar um carro zero quilômetro que é negócio se o acelarete serve para as empresas imagina para uma pessoa física né se você fizer a conta né e colocar a paz e espírito que você tem no, na conta além de ser mais barato ainda você vai ter uma, uma vantagem grande aí é, de não ter nenhuma questão de saco né? qualquer problema você quem resolve é a Movida, ou a Localiza, ou a América ou não sei onde você vai fazer. né é Isso está fazendo com que o hack... A gente, a gente percebe aqui que tudo é recorde, né recorde de receita, recorde de números diários. Né? É, o, o número de diários está aumentando também porque eles perceberam que ia entrar uma pandemia maior no primeiro trimestre, e fizeram promoções aí para o cara que alugou durante um, dois, três meses, né? É, a gente vê que a receita tá aumentando por carro, né? É, e, a, e o custo tá caindo, aqui né? é toda empresa busca, né? O pipeline de crescimento maior tá aqui no GTF, né? Porque tem a gestão de frotas. É, empresariais, né, corporativas, e tem essa gestão de frotas agora para a pessoa física, essa que é o cara, em vez de comprar um carro, vai lá aluga o carro por três anos, né, pega um zero quilômetro lá e aluga o carro por três anos, dois anos e meio, contar tá longo prazo aí é, que gera um valor grande para a empresa, gera também para o o consumidor, né? Porque se não gerasse, não teria tanto demanda e a demanda tá enorme, né? É, chega o carro, ele já tem para quem passar. Né? Então a gente vê que a receita líquida tá aumentando recorde, número de áreas recorde, e por aí vai. Né? É... Também a receita líquida, mesmo o custo aumentando um pouco, ainda tá bem abaixo do hack. né? É, e a gente vê que, que o spread é muito grande também. Os seminovos, quando eu comecei a estudar movidas, a margem da, dos seminovos né, é, era menos 5%, menos 4% do EBITDA, né E a grande, a força da empresa era fazer com que ele ficasse flat, né? ficasse no 0x0. Né? já seria muito bom ele com ele vender o carro mais ou menos no, no mesmo preço que comprou, né? Com os custos, tal né? é, se vocês verem, né? a a receita, né? O LTM, LTM quer dizer os últimos 12 meses. Né? Leste né? é tá bem parecida, né? com o de 2020, e lembra que a gente vendeu muito pouco carro aqui no, no primeiro trimestre. Né? Vocês podem ver aqui que no primeiro trimestre de 20 venderam 560 milhões, nesse daqui vendeu 275 somente. Para que, que isso aconteceu? Porque a, a, o preço médio do carro vendido está disparando, tá vendo? 40, é, 46 milhões LTM, mas no outro trimestre chegou a 52, né? É, o que tá, dá uma margem bruta de 22%. E uma margem IBDA aqui, né? É... Nem tá aqui, mas no balanço mostra 13%. Né? É... Lembra que o sonho é que ficasse equilibrado, né? A margem IBDA tá 13%. Né? Então, né? claro que tem um, tem um motivo para isso. O motivo é justamente a falta de carro e tal. Né? É... Não é a. Não, não, Ninguém acredita que isso seja para durar, mas também ninguém acredita que seja uma coisa que não vai acontecer nos próximos trimestres também. Né? Tanto que eles, eles resolveram não vender agora, mesmo num preço alto, é, e parece até que está mais alto nesse segundo trimestre já. Né? E nesse segundo trimestre eles até vão acelerar a venda, né? pelo que eu pelo que eu eu percebi aí justamente para diminuir um pouco a dívida, né? Porque como eles seguraram a venda no primeiro trimestre, subiu um pouco a, a estrutura de capital deles, né? É, acima de três, né? Já fica meio... Né? Então eles vão tentar trazer aí, vendendo vendendo mais caro. Né? É... E o volume caiu aqui. Então, deu muito mais resultado, vendendo muito menos. Outra coisa super interessante é o seguinte, né? Quanto mais você deprecia, né? mais você abaixa o seu lucro. Né? Então, se uma empresa precisa depreciar muito um carro, hoje é bem, ele, pega um, ele compra um carro por 100, um carro de sei lá que é vendido aí por 70 mil ele paga 60 certo é, mas na hora de vender ele vai vender também pelos 60 né 58 sei lá então ele tem que depreciar essa esse bem né então quanto mais ele depreciar né? é, menor vai ser seu lucro vai ter mais depreciação e eles precisam depreciar bastante aquela questão da, da, da margem habitual é, negativa, né? É, quanto mais ele deprecia, menos a margem vai ficar negativa. Né? É, agora eles não precisam fazer isso, ele já está naturalmente positiva né? Então a gente vê aqui no canto direito que a depreciação ela está muito abaixo, está 70% abaixo, né? Tanto no RAC como 60% no no GTF, né? Isso mostra aí que o que, que, que esse resultado mais duradouro veio para ficar, né? Eles falam assim numa mudança de empresa, né? Hoje a empresa já é diferente. Isso eu já tinha falado lá no Webcast, lá do que a gente fez lá no no quarto trimestre. Lembra que eu já falei que a, a empresa tinha mudado de patamar? Eu já tinha falado um trimestre antes. E é óbvio que mudou. Claro que tem que acompanhar para ver se não desmuda, né? No futuro. Então ele e EBIT records, né? Como a gente viu, ó. Ah, aqui tal tá, os semi ó. 13%. Né? Pode ver que no primeiro também de 20%, que já veio, já, o mercado já gostou, já veio 1%, agora veio 13%. Né? E como eu mostrei lá no curso, para quem fez o meu curso, a escalabilidade é isso, né? Ó. As margens subindo, né? Ó. Né? ó. ó. A mais do consolidado, 50 para 57. 26 para 45. É, o lucro líquido aqui dobrou né, 100%, mas na verdade teve uma recorrente até de 25 milhões. Né? Então, na verdade, ele teria dado aí 125%, né, porque teve um, uma despesa de 25 milhões e não recorrente. Então, ter, teria vindo até melhor que isso. Como a gente vê, a, a relação da dívida, a estrutura capital está um pouco pesadinha, né? três vezes, 3.2, justamente porque eles venderam pouco carro, né? e, 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 e eles captaram o dinheiro da, da, lá do bônus, lá da ESG, que eles tinham direito, né? então ficou um pouco mais pesadinha, mas está muito bem espaçado aqui né então o que eles têm em caixa, eles conseguem fazer pagamento de 5 anos né? então não é uma coisa sempre sempre quando uma empresa tem uma relação sur capital mais alta ela, se ela tiver se ela empregar é, uma eficiência operacional ela vai gerar mais valor para os o acionista né. Mas um acionista que não está preparado para encarar uma empresa dessa, não tem os meios, né? Ele está ele procurando o sarna para se coçar, né? Porque uma empresa pode passar a ficar muito ruim, né? E o cara não, não enxergo. Então, nós sempre olh... é, eu sempre falo o seguinte, você tem que ver aonde você está no mundo, né? Se você só tem conhecimento para estar tá lá embaixo da pirâmide para escolher empresa, você tem que estar tá lá. Né? Conforme você vai ganhando conhecimento, você pode escalar a pirâmide ali para você ter, ter mais empresa para escolher. Né? Se você não tem conhecimento experiência para ser sócio da empresa com dívida alta... Né? É... que eu falei a dívida você pode ver que subiu de 2.4 para 3.2 né mas eles esperam que caia aí no próximo trimestre não acompanhar. É, como eu falei a geração de caixa dela já está suportando aí o crescimento né? então é, é importante né? mais um trimestre que que suportou Aqui é o NSG, depois vocês olhem quem quiser. E aqui é, é, é o mini gain aí de crescimento para 2021, né? É, então, eles estão é, sempre procurando negociação com as montadoras, porque as montadoras estão é, com problema de entrega, né? Até, parece que até um chip aí está dando crenca aí no mundo inteiro, né? Que está faltando. O mundo está tá explodindo, o mundo inteiro, né? mesmo com a pandemia, porque né? Por quê? Excesso de liquidez. Todo mundo injetou dinheiro, né? Você vê, hoje mesmo tá saindo mais um plano lá de 2 bilhões lá nos Estados Unidos, 2 trilhões, né? Então esse excesso de liquidez está explodindo, né? É, é um até um efeito aí de de atenção aí para o futuro, né? Eu sou das pessoas que eu acredito que não vai ter um problema sério com isso. Esse excesso de liquidez vai ser enxugado é, de uma maneira muito tranquila no futuro. Eu acredito muito nisso, mas não duvido que possa acontecer realmente um estouro de bolha, né? o que os mais pessimistas estão falando por aí. Então a gente vigia, né? mas hoje esse excesso de liquidez está no mundo inteiro, então está causando essa, essas questões. Né? É... Então a, a empresa está tá olhando aí com atenção essa questão de na montadora. É, como a gente viu os custos em queda, muito, muito até de uma forma relevante, né? É, e o crescimento aqui vai vir através, principalmente aí do seminóvel, do, do zero quilômetro, né? Do zero quilômetro para a pessoa física, né? Pessoa física que trata o carro dele mais como um, um, um acessório mesmo, né? Eles vão fazer a conta. Né? Tem gente que não, tem gente que. eu meu mesmo, a maioria dos meus amigos tratam assim tratam como. É, mais com acessório, né? Ele passa a escova de dentro na roda, né? É, é, e por aí vai, né? Então. Mas para outra parcela da população, né? Cada vez vai fazer mais sentido. então o hack com crescimento de pessoas físicas com inovações digitais né? e hoje até com um crescimento no movida a zero quilômetro né? pequenas, e pequenas e médias empresas também que está um, tá um crescimento absurdo também não só na movida como em todas né? porque o cara tem lá ficou principalmente esse ano aqui isso vai acelerar bastante né? eles, eles acham né? porque você pega uma empresa que ele não trocou a, a, a frota dele então, tem 10 carros lá com vendedor, né, com, sei lá, com manutenção, né, com o pessoal de manutenção. Tem 10 carros lá. Para ele fazer uma troca dessa, ele vai gastar lá 500, 600 mil. Né? Então, ele vai, ele, vai, ele vai olhar que isso daí é um capital desnecessário, que pode alugar esses 10 carros. Né? E na ponta do lápis, nossos custos vai ficar menor ainda. Então, vai ter esse movimento até é, a pandemia é, até pode acelerar esse processo. Aí. Eles acham isso, pelo menos. Né? E as margens estão subindo, porque a escalabilidade, como eu ensinei no meu curso, ela, ela funciona dessa maneira mesmo. Né? Então, é isso. Agora vamos abrir para perguntas e respostas, porque daqui a pouco tem o webcast da Vamos. Tanto no celular pegar, tá aqui. Deixa eu só pegar uma água aqui antes de iniciar a pergunta e respostas. Bem, voltando... você está perguntando, é, cadê? Ah, o banco está falando que está muito difícil comprar carro novo usado, com certeza, né? É. E a movida tá, a movida e todas elas devem estar fazendo a mesma coisa, estão vendendo aí. É muito mais caro, né? É, e também tem o um mercado cativo aí. Então, você está falando, poderia comentar resultados da Cielo e da Vamos? Da Vamos, como IPO, a gente não vai comentar. Eu vou fazer o balanço da, da Vamos lá no meu curso, lá, das, que a gente já falar da Vamos, eu faço o balanço lá. A Cielo veio de novo, muito ruim, né? É... Eu devo ter uma olhada no balanço, porque eu sabia que vocês iam perguntar, mas não dá nem para. Né? Agora falaram que tem uma, um movimento, que a caixa tá, tá, pode fazer, que pode. É pelo movimento, pode ser que dê uma, uma, uma mexida aí no. Mas balanço, mais uma vez, veio muito ruim. Né? Veio ruim de cima e embaixo. Né? O Funense está falando, a Vale está fabricando dinheiro? Não só ela, né? Como um monte de empresa no Brasil. Obrigado, Income. O Investindo. Está falando assim. Quais os principais fatores operacionais a serem olhados nas locadoras para acompanhar a evolução delas? É... Operacionalmente é o, o crescimento da frota, é, a receita, o custo, né? a depreciação é muito importante, a depreciação alta normalmente impacta muito no lucro, né? quando a empresa precisa depreciar bastante. Né? Ah, o futuro capital, principalmente, não é para qualquer um, porque é empresas que tem estrutura de capital alta, né? então, tem, que ter, tem que ter condição de ser acionista no longo prazo. Não adianta ser acionista, por exemplo. A, a movida está vindo com resultados muito bons. Né? Faz dois trimestres já que ela está com mais 100% de, de crescimento no lucro. Né? E fora o resto. Né? A cotação está caindo 15%. Né? Então, é, um cara que não, não aguenta... Não tem condição, não aguenta Ficar posicionado na empresa Dessa maneira A portador está falando não é uma pincelada sobre as vantagens Competitivas da movida em relação A líder do segmento Ela não tem uma vantagem competitiva assim As três estão tá mais ou menos no mesmo nível Está entendendo? É... Eu uso a movida como exemplo Mas como eu falei no início Acredito que as três estão no mesmo patamar, né? é, isso aí já vale até para as três, né? porque o, o momento para o setor é muito bom, eu gosto muito da movida porque eu tenho um relacionamento muito bom lá e para mim é, é, é sempre um prazer acompanhar as empresas que respeitam muito o investidor pessoa física. Não que as outras duas não respeitem, eu não sei que eu nunca tentei, pode ser que, que respeita no mesmo nível. Né? Mas, como eu tenho um relacionamento muito bom lá com a diretoria, com o pessoal de lá, e eles sempre se interessam aí. Em... Até já mandei um convite para ele fazer um webcast aí, mandei até para a Vamos também. É, se a Vamos topar, daí eu, daí, eu vou, daí eu vou falar alguma coisa da Vamos fora do curso. Daí, se vocês quiserem, manda, manda um e-mail lá para a Vamos. É ri@grupovamos.com.br. É... Então é mais por isso que eu que eu escolhi a movida para fazer para analisar o setor. Mas as outras duas também são muito boas. O investidor está falando. Isso é mais interessante acompanhar pela lvidar de devido à depreciação, ao invés do lucro líquido. É... Você nunca acompanha pelo lucro líquido, né? nunca né o lucro líquido é só o, o resultado final né você tem que olhar o porquê né aconteceu o resultado final né é, só que você tem que olhar também a se a depressão está mais forte está menos forte né se está como que tá os seminovos A quantidade que estão vendendo como está o fluxo de caixa então isso tudo é como um todo é, você acompanhando é, de uma maneira superficial Você não consegue pegar a, as vantagens da empresa né? Então você tem que começar do começo né? Pega a receita e vem descendo para baixo Depois vai para o fluxo de caixa e olha o fluxo de caixa né? E conhecendo okay, as, as vantagens da empresa tem muito como não fazer assim é, a maioria das pessoas fazem aquela análise lá né Bota online lá né top é, né então é... top down lá, né mas é uma análise assim muito pequena né porque você está analisando um, um resultado em si né você não está não tá analisando qual é a força da empresa, está gerando valor, se ela tem plenidade, como que ela vai ser no futuro, né? É, então você estudando, é, você fazendo análise de momento, né? A sua posição na empresa tende a ser de momento também, né? então o cara que fica olhando assim, ah, né? O resultado foi isso, foi aquilo, não sei lá, pa então ele vai ele vai, ele vai refletir naquele naquele da, daquela maneira, né? O resultado veio ruim ele vai vender ação, né? É, o resultado foi muito bom ele vai vender ação também, né? Porque tá tá ganhando. Então é, é o, a análise de momento faz girar bastante a carteira. O que que não faz girar a carteira? Você tem uma empresa que você tem se tem, tem satisfação com ela, né? Quem que tem Cielo hoje que não tá de saco cheio com a Cielo, né, as pessoas aqui só aguentam a Cielo porque é, é, por causa da filosofia de não vender nada tal, né, mas, né, Após aposto que todo mundo pensa, pô, será que eu não vendo, será que eu não isso, será que eu não aquilo, né, é, então é difícil segurar empresas assim, né, e também é difícil segurar. É a empresa que sobe demais. É, pega a Magazine Luiza, que deixou todo mundo milionário. Quanto, mas quantas pessoas você conhece que ficou milionário com a Magazine Luiza? Eu não conheço nenhum. Né? Conheço o Alasca, lá que se deu muito bem. Fora o Alasca, eu não conheço ninguém. Entendeu? Por que, que eu não conheço? Deve, ter, deve existir bastante até, mas eu não conheço ninguém. Né? Por quê? Os controladores e tal. Porque as pessoas vendem, não aguenta a subida. Então as pessoas só aguentam quando eles conseguem enxergar a empresa no longo prazo. Ah, a empresa está tá, tá tendo um resultado ruim, ou a ação está caindo, mas beleza, no longo prazo eu sei que ela vai ser boa. Né? Daí ideia até é melhor, até a pessoa até gosta. Né? A ação está subindo, mas eu estou vendo valor valor na empresa. Né? Como eu sempre falo, a empresa que gera valor nunca está cara. Né? Porque os, os próximos resultados vão deixar ela... É, bem bem precificada de novo. A Veg a Lojas Reina, a Droga Raia são exemplos disso. Né? O próprio Magazine Luiza, os bancos. Né? A própria Cielo, na época boa dela. Então, é, o que a gente faz é assim, a gente, a gente, a gente olha a empresa como um todo né? e analisa assim, você pode ver, você vê que a minha análise é sempre em relação ao futuro, nunca em relação ao resultado. Porque o resultado na primeira fotocópia já dava, lucro líquido tanto, EBITDA dado tanto, acabou. Mas eu mostrei que a que, a, que os seminovos tendem a ser bom ainda, mas não vai ser para sempre. Né? Que, que, que os drives de crescimento é o é o zero quilômetro. Né? Que a empresa comprou a Vox, a Vox é prêmio, vai trazer um novo nicho e possivelmente mais mais receita porque tudo que é prêmio tem mais margem né? então a gente vai analisando mostrando como ela vai ser no futuro então é assim que se analisa uma empresa não é pelos fundamentos né? os fundamentos eram numa outra época né que tu turma usava aquele value né essa época de hoje é diferente pelo menos por enquanto pode ser que depois volte para trás O Nilson está falando que representa a depreciação reduzida da movida. O preço do seminovo sobe, ela precisa depreciar menos, né? É... Vamos supor que o preço seminovo seja lá embaixo, ela for propor 50, tá? O preço do seminovo é 45, né? Então ela precisa depreciar 5 para poder ter um resultado flat, né? Na venda, né? Se, se ele comprou o carro por 50 e consegue vender por 52 e não precisa depreciar nada, né? Ele vai ter lucro ainda, né? Por que que ele vai depreciar uma coisa que ele não naquele né, para aumentar para aumentar o, o o pagamento de imposto? Estamos esperando aqui as perguntas. Vamos ver o balanço que vai sair hoje para amanhã. Daí a gente faz mais uma amanhã, se for o caso. Nessa época de, de balanço, a gente faz mais do que os duas vezes semanais. Aí. É, a gente vai depender dos balanços, eu não sei o que vai sair hoje. Depois eu dou uma olhada hoje, amanhã cedo. Se sair alguma coisa, a gente faz mais, mais algum chat. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta. Dar de 30, quando você comentei, Cielo. É, o balanço do Cielo veio muito ruim. Né? Então, não tenho o que comentar. Né? Aquele, aquele chat que eu fiz lá no, no ano passado mostrando aonde a empresa tem que melhorar. né? Está é, mais presente do que nunca. Claro que é, a caixa aí parece que vai fazer alguma movimentação e não sei bem o que, que é, mas pode afetar alguma coisa. Isso daí é uma coisa fora... Off balance. Né? Dentro do balanço veio muito ruim. Até o, o indicador que tinha que melhorar para começar a melhorar para que é o Yeld, né na verdade ele melhorou de um trimestre para o outro, mas ele só melhorou porque a receita caiu. Não foi uma coisa operacional que melhorou ele. Então, é, é, a receita caiu tanto que, que melhorou o indicador. A base foi menor. mas só tinha melhorado também num um trimestre para o outro, porque no anual piorou ainda. Taroca está falando, tem acompanhado a seguridade? Tem a impressão que nada mudou de forma relevante, desde que se desfez do setor de alto está naquela de variar com a Selic. É, a, a seguridade é uma empresa... Ela vale muito bem o estudo nela, né? porque ela mostra muito bem é, um IPO que, que não entregou o que foi prometido. Né? Então, ela fica naquela linha, que nem se fosse um eletrogradograma ali do cara que morreu. Né? Então, vale até o exemplo, até para esse monte de IPO que está tendo, saber acompanhar. É, porque o IPO dela foi feito no momento que o Brasil estava engrenhando no um aumento de operacional e depois não, não aconteceu né? então é, ela sofreu bastante né aquela promessa de ir para 40% da base de, de do Banco do Brasil né é, não aconteceu né? então como ela começou a ela ficar aí com o resultado flat. Ela gera bastante, ela gera, ela gera um valor profissionista. Né? Só que é, é aquela, aquela, aquele valor linear, não tem crescimento. Não tendo crescimento, o mercado não paga. Né? O mercado paga crescimento. Né? É assim que funciona. Então, o cara, é, é uma empresa assim que o cara tem lá recebendo dividendo por ano. Claro que a Matheus Machado vai melhorar, acredito que vai. Mas quando que é o que é questão? O 007 está falando é, esses eventos na bolsa de fusão de empresas, é essa costuma gerar valor para o investidor longo prazo? É, às vezes sim, às vezes não. Né? É, depende de cada caso, é um caso. Né? É, você tem que olhar a métrica lá de fusão, aquisição, né? o cara que, que entende mais, está né? mais em cima, tem uma métrica até que é bem simples de entender. tal. Tá? É, mas daí você olha assim: né? o pão de açúcar valia R$ tá? No outro dia, o pão de açúcar foi para R$ 17,00. Quanto aquela parte do pão de açúcar é, receitava? Mais de 50%. Né? Então ela perdeu R$ cinco... Perdeu menos de 50% da receita e caiu 80 e poucos por cento. Será né? que o mercado não está errado? Né? Daí você vai analisando isso daí. Né? Daí foi o que aconteceu. Fora disso, você podia fazer o um indicador que ia mostrar. Estava menos de 2 também. Mostraria para você também. É... Então, é, é, essa fusão soma com KERG. né? É... Você tem que analisar. Você vai é, você vê, assim, né? a, a, se o mercado achou que pagou demais, achou que pagou de menos. Né? Você consegue analisar em uns dias. Daí você vê. Mas, normalmente, você tem que ficar meio alheio de tudo isso. Né? Esse é o segredo. O segredo é você monta a posição nas empresas muito boas, tá? não, não dá bola para nada. Mas, cedo mais tarde essas empresas muito boas vão vão comprar outras, né? então você já está posicionado nelas. Né? Esse negócio que está tentando pegar pegar esse tipo de empresas, né? normalmente, normalmente dá errado. Né? Então melhor você fazer o trabalho antes. Na hora de montar a carteira você monta a posição ali com a é, bem diversificado, você tem grande chance de pegar a, as suas e aquisições aí é, as melhores ah, A Dark Free da Caixa Federal Se não encontrar com a Bioserve Para ser adquirente É, o é que eu tô falando né? é, Mas também parece que vão fazer algum movimento Em cima da Cielo, que eu não sei bem o que, que é Eu vi hoje, assim, mas não entendi direito Então é... A, concor... a Cielo, ela deixou... Olha para você ver como é a coisa. Você... Quando você ia na Cielo cinco anos atrás, eles falavam que o varejão não, não importava, né? Eles não iam brigar pelo, pelo, pelo pipoqueiro da esquina, né? Se você olha o balanço de ontem, eles falaram que o foco deles agora é o varejão, né? Então, é... você vê como eles erraram muito no passado, né? O Ricardo, falando você é excelente. Obrigado. Pensando nesse motivo da análise das empresas que você cita, minha impressão é que a análise em si continua com a mesma ferramenta, ou seja, acompanhamento dos balanços, relívio e a das empresas. É, sim, mas você tem que entender mais o que, o que olhar nos balanços. Não, a análise da empresa não mudou realmente, certo? Mas a escolha das empresas mudou. Né? É... o que deixa eu passar o carro de som aqui na hora de colocar a empresa na sua carteira tem novas métricas ali para você olhar né? replicabilidade escalabilidade astilais tal né? é, então é, é o lado intangível de olhar as coisas antigamente era o produto hoje é o produto mais a gestão, né? Que a gestão é tão importante quanto o produto. Né? Se ele não tiver um canal digital, não tiver um manutenível, não tiver inovação dentro da de empresa, né? É, só o produto hoje não tá não, na maioria das empresas não está sendo relevante de uma maneira de, de, de ter um crescimento enorme aí. Né? E muitas empresas não tem nenhum produto, só tem o intangível, só tem a gestão, a inovação. É, canais digitais, experiência do usuário. O SDP está falando, a impressão é que a análise está ficando cada vez mais subjetiva. Não, está longe disso daí. O problema é que, como mudou o que você olhava, você, é, você acaba, acaba não sabendo o que olhar, então você acha que é subjetivo. É, vamos fazer o setorial agora esse, em maio, vamos fazer o tex, né E vamos colocar vamos e a sequoia ali para que a turma tá pedindo, né? Que é pior, não posso comentar aqui tal. Tá, a turma tá pedindo. É se ela vingança do pipoqueiro, justamente. Boa, boa sacada. O Alves falando, a balança da VEG, veio um monstro, o mercado está batendo. É, bater em curto prazo não quer dizer nada, mas sabe o que acontece? É que vocês são muito lineares também. Né? Vocês olham o lucro líquido e acham que o lucro líquido é o resultado da empresa, e está longe disso. Né? O resultado da VEG faz tempo que está vindo um crescimento do lucro líquido muito acima da receita. Né? Então, o que, que é isso? É o dólar também. Né? Então, não é... Ela tem, um, ela tem um crescimento do resultado um pouco, assim, um pouco majorado pelo dólar. Né? Como o dólar está caindo, né? o que, que o mercado faz? O mercado enxerga essas coisas. Né? Se o dólar cair, ele tende de tirar esse, essa espuma. O resultado vai ser excelente ainda. A Vega está excelente. Não estou comentando isso daí. Tá Mas tem uma certa espuminha ali que as pessoas não enxergam. Tá? É e o mercado enxerga, então é, o dólar caindo eles vão, eles vão descontando essa espuma que vai ter menos espuma no, no, é, nos próximos trimestres É, é o contrário, como a receita está aumentando mais que o lucro. Se fosse o contrário, teria até bom. né? até a variante de escalabilidade. O preço é muito forte também, a receita em dólar sube bem também, é isso que eu estou falando.
1: Né?
0: É... Tem essa espuminha aí. Não, com certeza, não foi só cambial Não foi a empresa, está muito bem. Que eu tem uma pequena espuminha no resultado, né? Tá longe de ser o motivo principal, mas essa espuminha, mercado ajusta aí. Se o dólar tiver caindo. No mesmo caso, da Clabinha Clabinha, seu, seu dólar esse trimestre aqui, o primeiro você vê que a ação está lá perto do teto. Né? Hoje estava caindo um pouquinho, mas estava 30, 31, assuzando também. É, o resultado tende a ser do trimestre né? muito bom, dando prejuízo forte. Acredito eu. É, mas de lá para cá, né? em abril, o dólar começou a cair. Então, se o dólar continuar caindo, o resultado da, deles no segundo trimestre vai ser muito forte o lucro líquido, mas comparacional mais fraco. Então, o mercado vai bater dando lucro forte. E o mercado premia dando prejuízo forte. Então, é, essas questões é, de contabilidade, por isso que eu falo que a Clabin, as, as empresas exportadoras como um todo estão mais lá em cima, no topo da pirâmide. Não é qualquer um que pode ser sócio, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uns 15 minutos antes do webcast. que não tem mais pergunta então vamos encerrar aqui vou voltar a estudar aqui ó, o CNPI até o então se tiver algum balanço relevante hoje à noite ou amanhã cedo a gente volta a fazer um chat amanhã tá bom